0: La maison de la culture de Grenoble fête ses 50 ans, elle n'est pas la seule dans ce cas, mais son histoire est singulière. La MC2, comme on l'appelle désormais, est bien plus qu'un théâtre depuis ses origines, origines qui datent en fait de l'immédiate après-guerre. Elle porte en elle les visions et les audaces, les contradictions et les renoncements, les mutations enfin d'un siècle, le XXe, qui fit du théâtre le fer de lance de l'émancipation des êtres. Dans ce qui s'est joué à Grenoble se lit le récit passionnant de politiques culturelles qui ont entremêlé volonté nationale et aspiration locale, militantisme du spectateur et suprématie de l'artiste créateur sur fond de décentralisation aussi conflictuelle que déterminée. La maison de la culture de Grenoble est un creuset où se sont affrontés l'utopie et le réel. Nous sommes pour en parler en compagnie de Catherine Tasca, ancienne ministre de la Culture et directrice de 1973 à 1977 de cette maison particulière. C'est avec elle que nous ouvrons à sa lettre G comme Grenoble, notre encyclopédie en mouvement du théâtre, qui rejoindra dans ses dernières minutes au téléphone l'actuel patron de la MC2, Jean-Paul Angot. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Bienvenue
2: Comme on l'a fait jadis pour l'enseignement il s'agit de mettre la culture à la portée de tous. L'essentiel des maisons de la culture, c'est la décentralisation, la fin du privilège parisien et le développement en province de foyers de diffusion, mais aussi de création artistique. La conquête progressive d'un public qui n'allait ni au théâtre, ni au concert, ni en musée, parce qu'il n'en avait pas la possibilité matérielle ou parce qu'il pensait que cela ne le concernait pas.
0: Bonjour Catherine Tasca, bonjour, je suis sûre que vous connaissiez ce discours d'André Malraux que nous venons d'entendre et qui date de février 1968. Vous le connaissiez C'est l'ouverture de la Maison de la Culture. Euh, celle de Grenoble, absolument. Oui. Et quel discours on entend dans son ton, dans ces mots, l'utopie formidable qui portait à l'époque et le général de Gaulle, puisque c'était lui le président de la République et André Malraux, et qui leur faisait dire on va aller mettre la culture à portée de tous. Est-ce que vous avez le sentiment que cette utopie s'est sinon émoussée, en tout cas modifiée au fil du temps, Catherine
1: Tasca en tout cas, l'utopie, elle est née bien avant mmh. 68 et il y a des discours absolument admirables aussi pour l'ouverture d'Amiens, de Bourges. L'utopie, je pense qu'elle garde toute sa justesse, toute sa force. Elle ne s'est pas émoussée, elle s'est un peu noyée dans la confusion des objectifs. À cette époque, à l'ouverture de la Maison de la Culture de Grenoble, il y avait d'abord une... J'ai presque envie de dire une collusion absolument euh, euh, remarquable entre les élus locaux, au premier rang Hubert Dubedou, et les professionnels. C'est Didier Béroux qui a ouvert la maison de Grenoble. Premier directeur. Et le mouvement associatif énorme qui, depuis la résistance, avait porté cette utopie d'une maison de la culture à Grenoble. Donc ça, ça n'est plus là. Ça n'est plus là assurément, mais je pense que ça ne rend pas caduque l'objectif qui a porté ces maisons.
0: Mais si l'utopie, elle, ne s'est pas émoussée, le réel a, lui, oui. considérablement changé. Et ce qui prévalait dans les années 60, aujourd'hui, est très modifié. Entre-temps, la décentralisation n'a plus le même visage. Des ressources nouvelles sont rentrées dans les foyers de chacun. Je pense notamment à Internet. Oui. Et puis aussi le rapport que le politique entretient à la culture est sensiblement différent. Catherine Tasca, que
1: peut-on faire contre tout ça ou comment faire avec tout ça Oui, je crois qu'il faut faire avec et pas contre. Que le contexte est totalement changé, c'est indéniable. Mais ce qu'il faut voir, c'est quand même la... La persistance des objectifs fondamentaux, ce que disait Malraux sur euh, en finir avec le monopole de Paris, je pense que ça, ça a été bien engagé et que ça se poursuit. On a quand même une, une géographie des lieux de culture dans, dans ce pays qui est tout à fait remarquable et, et évidemment infiniment plus diverse et, et plus dense que dans les années 60-70. C'était pas le seul objectif, il y avait aussi cette confrontation entre la création et les publics. Elle s'est organisée, cette confrontation, cette rencontre. Aujourd'hui, les, les offres sont tellement diverses. Moi, je pense très sincèrement que si le, le, le territoire s'est tellement enrichi d'initiatives culturelles, c'est en grande partie grâce aux Maisons de la Culture. Plus qu'aux centres dramatiques nationaux les centres dramatiques y ont joué leur, leur part, c'est certain, mais une idée très forte des, des maisons de la culture, c'était la pluridisciplinarité. On leur l'a fait souvent le, le reproche d'être trop théâtre et pas assez tourné vers les autres formes d'expression... Je sais qu'en tout cas à Grenoble, cet objectif de pluridisciplinarité, il a été présent dès le départ. Alors, ça n'a pas été facile à mettre en œuvre, mais le résultat, c'est que dans le tissu même de, de la ville et du département, se sont multipliés les lieux de vie autour des arts plastiques, autour de la musique, autour de la danse. La danse a pris une, une part tout à fait considérable, en tout cas à Grenoble, et, et la présence de, de Galota en est le résultat magnifique de mon point de vue. Voilà, donc cette pluridisciplinarité, elle était essentielle parce que la vie artistique dans, en province tournait en effet beaucoup autour des soit des centres dramatiques, quand on avait la chance d'en avoir un, soit des théâtres municipaux, avec le passage des tournées. Donc ça a été essentiel dans ces années, euh, de la moitié des années 60 jusqu'à la fin des années 70, d'ouvrir sur les autres disciplines. C'était essentiel pour la vie artistique, c'était essentiel aussi pour la, la mise en appétit des publics et l'ambition c'était de créer des passerelles que celui qui venait pour le cinéma soit assez mis en appétit mmh. assez curieux pour aller aussi au théâtre et vice versa en même temps ce qui est très
0: étrange Catherine Tasca c'est que ce qui a été pensé comme une complémentarité et un enrichissement de l'offre en direction du public peut être aujourd'hui vécu par les artistes mêmes qui dirigent les centres dramatiques nationaux et les intendants puisqu'on les appelle comme ça qui dirigent les scènes nationales ou les maisons de la culture comme une mise en concurrence c'est-à-dire que on prend un pôle pour habiller Pierre enfin on, on entend un petit peu ça maintenant
1: en tout cas c'est pas du tout ce qu'on entendait quand moi j'étais en, en charge d'une maison donc Mais qu'est-ce qui s'est dévoilé alors de Grenoble Écoutez, je dirais que c'est quand même un manque d'appétit de la part de ceux que vous appelez les intendants de la culture. C'est drôle que vous employiez ce mot que je n'entendais pas, moi, qui est tiré de l'exemple allemand, très certainement. C'est un manque de curiosité. Je pense que ceux qui se sont vraiment engagés dans le projet maison de la Culture tel qu'on l'imaginait, qu'on le rêvait aux origines, n'avaient qu'une envie, c'était de faire rencontrer les meilleurs des artistes dans les domaines les plus divers. Si Aujourd'hui, c'est vécu comme une concurrence. Je pense que on fait fausse route. Il faut simplement savoir organiser les échanges, et c'est possible. Je pense qu'on a vu certains artistes, du monde de la danse, de la musique, du théâtre, se frotter les uns aux autres et en tirer un grand bénéfice pour eux-mêmes. Aujourd'hui, les artistes eux-mêmes ne se cloisonnent pas dans une discipline. Ils sont au contraire euh, à la recherche de tout ce qui peut faire euh, passerelle, de tout ce qui peut faire échange. Donc euh, cette critique de la mise en concurrence ne me paraît pas justifiée, euh, même si la concurrence est un, un, un peu un, un monstre qui... Euh, qui fait peur à tout le monde dans tous les domaines et en particulier dans le domaine économique. Dans le domaine artistique, moi je ne l'ai pas du tout vécu comme ça et je ne ressens pas que ce soit une préoccupation majeure. Alors il y a la compétition pour les moyens, c'est indéniable c'est indéniable, mais ben, il appartient aux politiques euh, nationaux ou locaux de, de ne pas jouer de cette mise en concurrence et d'assurer euh, un développement aussi euh, prospère que possible de, de, de chaque discipline. Il n'y avait pas du tout cette idée de oui. compétition entre les arts euh, à l'ouverture des maisons de la culture, pas du tout. Je parle plus de compétition entre les labels. Que de
0: compétition entre les artistes, Catherine Tasca, c'est-à-dire qu'en fait, on Moi sent je... bien que les directeurs de centres dramatiques nationaux oui, oui. se sentent menacés parce qu'on entend beaucoup dire qu'il faut arrêter de mettre des artistes à la tête des CDN, des centres dramatiques nationaux. Mettons-y des, euh, des, des animateurs, oui. des intendants. Je reviens au mot, oui. qui, qui est un mot euh, qui n'est pas un gros mot du tout, hein. et donc ils se sentent assez euh, fragilisés par rapport à tout ça.
1: Personnellement, je j'ai un point de vue assez négatif sur la politique des labels. Je pense qu'il y a trop de labels, qu'on s'est enfermé dedans alors qu'on travaille sur une matière qui doit rester vivante, qui doit rester souple, je dirais transformable. Et je pense que, évidemment, pour le ministère, c'était une solution technique, technocratique, euh, euh, qui facilitait la vie parce que avec le label va un certain type de, con de convention, de mission et on cadre tout ça et chacun doit rentrer dans sa boîte. Je je pense, pour ma part, que ça n'a pas été une évolution positive, la multiplication des labels. Alors qu'aujourd'hui, suivant le label dans lequel vous êtes tombé, vous soyez défiant à l'égard des autres, c'est vraisemblable. Hein Chacun défend euh, sa place au soleil. C'est quand même un manque de vision globale. Tout ça doit concourir à une même entreprise qui est belle, qui est de faire partager la culture, le monde des arts, au plus grand nombre possible de, de nos concitoyens. France
3: Culture,
0: une saison au théâtre, Joël Gaillot. Je propose Catherine Tascade de faire un petit saut en arrière. Revenons vers le 14 mai 1965, ce jour-là, le général de Gaulle lui-même, puisque tout ça a quand même lieu grâce à lui, hein, les Maisons de la Culture, dans les années 60. Le général de Gaulle visite la Maison de la Culture de Bourges et mmh. voici ce qu'il y dit
3: La culture dans notre monde moderne, ce n'est pas seulement un refuge et une consolation au milieu d'un temps qui est essentiellement mécanique, matérialiste et précipitée. C'est aussi la condition de notre civilisation, parce que si moderne qu'elle puisse être, et si plus moderne encore qu'elle doit être, c'est toujours l'esprit qui la commandera. L'esprit, c'est-à-dire la pensée, le sentiment, la recherche et les contacts entre les âmes. C'est pourquoi, encore une fois, la culture domine tout.
0: Évidemment, grand respect hein, devant ce que dit euh, le général de Gaulle, Catherine Tasca. Je suis sûre que vous connaissiez aussi ce discours.
1: D'autant mieux que les hasards de la vie ont fait que j'étais stagiaire à la préfecture de Bourges. Au moment où a eu lieu cet événement, donc j'y ai assisté vraiment in vivo, personnellement, et j'étais assez... Euh ébloui, en effet, par la, la force de cette parole. Mais vous qui étiez au cœur du
0: réacteur, parce que vous avez travaillé avec ces hommes, avec Malraux, mmh. avec De Gaulle, euh, dites-nous ce qui les animait. C'était quoi ce ministère de la Culture Quelle était la passion qui portait l'un et l'autre de ces hommes, Catherine Tasca Et vous portez vous-même, parce que là, la passait des choses à
1: l'époque. La naissance du ministère, c'est 59. Donc ça n'était pas très loin de la fin de la guerre, et on était encore tout à fait dans la veine de la résistance et de ce que certains Français avaient rêvé pour leur pays à, à ce moment-là. Et donc autant Malraux que le général de Gaulle étaient tout à fait inspirés par cet après-guerre un après-guerre qui a laissé quand même le pays sur les genoux. Il fallait, il fallait redonner un, un souffle, il fallait redonner un espoir, une vision d'avenir. Et c'est cela que la culture peut apporter je pense qu'ils ont ils ont vraiment partagé cette ce qu'on appelle aujourd'hui une utopie en tout cas ce rêve cette ambition cette ambition et moi je suis très reconnaissante à, à Malraux qui a créé ce ministère de d'avoir remis la responsabilité politique au cœur de la politique culturelle. Il y a eu des précédents, il y a eu le Front Populaire, pour qui c'était également une dimension tout à fait fondamentale. Après, les événements avaient mis ça un peu sous le boisseau. Il y a une femme qui avait repris ses idées très fortement, c'est Jeanne Laurent. Et c'est elle qui a été à l'initiative pour la décentralisation dramatique, en envoyant les pionniers, dont beaucoup, on l'a oublié, étaient issus de l'éducation populaire. C'était très souvent des gens qui avaient fait leur, leurs premières armes de l'éducation populaire. Et ils sont partis vers les provinces pour y créer des foyers de travail théâtral, ce qu'on a appelé la décentralisation dramatique. C'est sur ce socle que Malraux a pu lancer sa politique des maisons de la culture et puis, et puis tout le reste. Jean-Paul Angot, l'actuel directeur de la maison de la culture de Grenoble, me disait qu'en 1947,
0: quand Jean d'Asté, qui doit s'installer à Grenoble, décide finalement qu'il va aller à Saint-Étienne, Saint oui. Grenoble passe sans doute à côté d'un est-ce que c'est votre avis et, et de quelle manière Grenoble serait passée à côté de son destin, Catherine Tasquet, avec le départ de Dasté en 1947 vers Saint-Séthiènes Il ne faut
1: pas oublier l'arrivée ensuite de René Le Sage, mmh. qui s'est inscrit exactement dans la même ligne. Mais qui n'avait sans doute pas la même envergure artistique que Jean Dasté. Oh, Je n'emploierai pas le terme d'envergure. En tout cas, il avait la même passion, il avait la même, le même engagement. Euh, c'est vrai que Jean a, a marqué la vie théâtrale de notre pays de façon très, très, très forte, très personnelle, mais l'un comme l'autre avait cette, cette ambition, sans doute un peu folle, d'aller au contact des publics les, les plus variés et dans les provinces les moins irriguées par la vie artistique. Pourquoi en 47 ça ne s'est pas fait Il y a le problème de l'engagement politique. On n'aurait pas la Maison de la Culture de Grenoble sans Hubert Dubedou et son équipe, une équipe qui était elle-même, largement issue de l'éducation populaire, en tout cas pour ceux qui travaillaient dans le secteur de la culture, je pense à Bernard Gilement, à René Risardo. C'est vraiment une, une ville, une équipe municipale qui a fait ce rêve pour Grenoble d'en faire... Bon, ils ont saisi l'occasion des Jeux Olympiques qui permettaient d'amener de, euh, des moyens et de mettre les projecteurs. Mais ça faisait partie de leur projet politique. Je doute en 1947, la municipalité de Grenoble est partagée cette ambition-là. Alors, j'ai en main, Catherine Tasca, je ne sais pas si vous l'avez eu, un numéro formidable de la
0: Revue d'Histoire du Théâtre. C'est le numéro 279, qui s'intitule « Maison de la Culture de Grenoble, 1968, deux points, un édifice des utopies ». Et dans ce numéro, je lis... L'équipe de Didier Béraud, premier directeur dont vous le disiez, de la maison, puis celle de Catherine Tasca, allait connaître toute une série de désaveux et prendre de plein fouet le vent d'une révolte dont on sait qu'elle ne fut pas tendre avec la génération de l'après-guerre, y compris celle qui avait défendu ardemment les valeurs de l'éducation et du théâtre populaire mmh. à l'extérieur. Certains allaient très vite regretter que la maison de la culture n'ait pas réussi son pari d'ouverture au monde ouvrier ou lui reprocher d'être devenu un immense temple de Moloch élevé au dieu culture qui a centralisé toutes les actions culturelles. On a envie d'en savoir plus. Quelle était cette révolte et pourquoi ce reproche, Catherine Tasca
1: le, le reproche, il est à la fois... Mmh fondée, et il ne l'est pas du tout. Mmh. Moi, je considère que les maisons de la culture ont fait faire un grand pas à la démocratisation culturelle. Parce que le nombre de nos concitoyens qui ont enfin pu goûter au plaisir des arts, de la culture, de la littérature, des galeries de prêt, est infiniment plus grand qu'il ne l'était avant la création de ces établissements. Mais c'est vrai que très vite, elles ont subi ces maisons, et y compris la mienne à l'époque, la critique d'un certain élitisme, ou d'un embourgeoisement, ou d'être de, des institutions officielles. Je trouve que c'est très injuste. C'est très injuste parce que, en réalité, le travail qui s'y faisait essayait de marcher sur les deux pieds, sur les deux jambes, et de mener à la fois le travail de, de diffusion et de création artistique avec la plus haute exigence de qualité, et en même temps d'aller au contact des populations... Et de leur donner l'occasion de la découverte. Il faut aussi se remettre dans le contexte de 68, ville urbaine, et tout le débat qui s'est développé en opposant ce qu'on appelait l'animation, l'action culturelle. Et la création. Et les acteurs des années 70, les années que moi j'ai vécues dans, dans ce milieu-là, étaient soit d'un côté, soit de l'autre. Et ils n'ont pas réussi à imaginer ensemble comment avancer sur les deux fronts en même temps. C'est un des regrets que j'ai personnellement pour la politique culturelle de notre pays et pour ces établissements. Il fallait euh, à tout prix euh, que les uns l'emportent sur les autres. Et c'est la création qui, dans les années où j'étais à Grenoble, l'emportait. C'est une opposition qui a fait beaucoup de mal à la politique culturelle. Mmh. Je ne dis pas qu'il est facile de concilier les deux objectifs, mais au moins faut-il y travailler et considérer que ça fait partie du même projet c'était mon point de vue. En tout cas, ça n'était pas le point de vue de la majorité des professionnels. Et je ne suis pas sûre qu'on soit sortis de cette ligne de fracture, d'ailleurs Catherine Tasca, qui continue, oui, qui bien continue
0: sûr. à faire du mal, qui continue à aggraver les, 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 les guerres fratricides. Mmh. Euh, mmh. Et je reviens à, à André Malraux qui, je crois, appelait au choc esthétique. Okay. Euh, ce qu'aujourd'hui, un jeune Julien Gosselin, metteur en scène, peut dire. Euh, ce qui se joue aujourd'hui dans le débat sur les, la, la nature de ces maisons, que ce soit les maisons de la culture, les scènes nationales, les centres dramatiques nationaux. C'est bien ça, c'est le choc esthétique contre l'éducation du public, l'action culturelle, l'éducation artistique. Et on a le sentiment qu'on n'arrive pas à sortir de ce dilemme, qu'on n'arrive pas mmh. à sortir de ce débat qui est intenable.
1: Oui, chacun défend son, son territoire. Moi, je suis pour que la création tienne une, une place absolument centrale dans la politique culturelle et dans la vie de la cité. Je crois que c'est vital. Et pourquoi j'ai tant aimé être à Grenoble, c'est que j'y ai vécu des années où l'art était présent, y compris dans la rue, pas seulement dans nos établissements. Et où il y avait vraiment une volonté de présence de la création artistique au plus haut niveau dont acte, et c'était parfait. Mais dans le même temps, cette ville travaillait ardemment à trouver le moyen de faire partager ce plaisir-là à la grande majorité de la population. Ça n'était pas simple. Ça se heurte à une politique de l'urbanisme, ça se heurte à une situation économique qui ne facilite pas l'accès. Pourquoi est-ce avec Jacques Lang en 2000-2001, nous nous sommes tellement battus pour fabriquer et imposer un plan d'action artistique et culturelle à l'école. Exemplaire parce que plan d'ailleurs. Nous, nous étions absolument d'accord que euh, la politique des, des euh, disons on va dire des quatre décennies précédentes avait marché euh, très bien sur un pied qui était celui de la création euh, avec les plus grandes exigences possibles mais n'avait pas trouvé le chemin de joindre à, à ce travail une conquête des publics, une préparation des publics. Je reste absolument convaincue que c'est à l'école et dès le plus jeune âge qu'il faut travailler à cette... Éveil de la sensibilité, à cet éveil de la curiosité à l'égard de la vie culturelle de notre pays, que ce soit son patrimoine ou sa création vivante. C'est cela que notre pays n'a pas encore mis en œuvre. Je ne désespère pas de voir ça avant avant ma fin. Ce que je constate quand même, c'est que beaucoup d'artistes ont pris conscience de cette nécessité et beaucoup. De jeunes créateurs vont au devant des publics. Beaucoup travaillent avec les établissements scolaires pour essayer de créer ce déclic, cet appétit. C'est cela qu'il faut arriver à mettre en œuvre. On ne pourra le faire que s'il y a une volonté politique très déterminée, les moyens aussi de, de, de le faire. On pourra le faire que si on a sans doute
0: aussi un président de la République qui est capable de parler de ce temps mécanique, matérialiste et précipité dans lequel nous sommes pris et de la culture comme étant le moyen de faire face à ce temps-là. Catherine Tasca.
1: Aujourd'hui, pour parler de la culture, la chose qui vient tout de suite à tous nos, nos politiques, c'est le numérique, hum. c'est le monde euh, virtuel. Alors, c'est important mais pour moi, rien ne peut égaler la création vivante. Vous parliez du choc, le choc amoureux préconisé par, par Malraux, c'est le face-à-face -face avec une toile, c'est euh, la présence dans une salle de concert, c'est euh, la présence au, au théâtre. C'est vrai qu'on a besoin d'une parole politique forte qui endosse cet objectif. Pour le moment, l'objectif ne paraît pas très clairement endossé.
2: Comme on l'a fait jadis pour l'enseignement, il s'agit de mettre la culture à la portée de tous. L'essence qu'elle des maisons de la culture, c'est la décentralisation, la fin du privilège parisien, et le développement en province de foyers de diffusion, mais aussi de création artistique. La conquête progressive d'un public qui n'allait ni au théâtre, ni au concert, ni en musée, parce qu'il n'en avait pas la possibilité matérielle ou parce qu'il pensait que cela ne le concernait pas.
0: Merci à vous, Catherine Tascade, d'être venue au micro d'une saison au théâtre. Nous ne nous quittons pas. Après ces mots d'André Malraux qui réinsuffle de l'utopie, voici ceux de Jean Polangot, l'actuel directeur de la Maison de la Culture de Grenoble que nous avons joint au téléphone.
4: Je pense que le temps passant, à l'épreuve de l'évolution sociétale, le fait artistique comme le fait culturel, doit d'être aussi euh, revisité, re -questionné. Donc les fondamentaux qui sont la liberté de création, la possibilité de prendre la parole, la possibilité aussi d'être une forme de laboratoire démocratique, reste entière. Pour autant, il faut aussi tenir compte des évolutions des pratiques et des gens en général et des évolutions de la société. Donc il y a quelque chose qui est en train de... De discuter entre l'aspect vertical de l'œuvre opposée vers laquelle on va, ou vers le pouvoir vers lequel on va, et une forme de transversalité qui s'installe et de participation. Donc c'est ces deux tensions qui sont en, en cours. Mais au bout du compte, tout ça est affaire de démocratie et de liberté de création.
0: Mais est-ce qu'on peut s'adresser au plus grand nombre de la même manière en 2018 qu'on le faisait en 1968
4: On peut en tout cas en avoir l'intention mais on va utiliser probablement d'autres formes pour autant la question du spectacle vivant, de l'instant, du, du, du moment particulier lui reste entier, et ça, ça traverse le temps, c'était même déjà à l'époque des Grecs, donc ça, ça ne va pas s'arrêter pour autant. Après, c'est comment on convie, comment on s'adresse, comment on incite, comment on facilite le chemin, et là, on a d'autres techniques, c'est sûr.
0: On a envie de dire des scènes nationales comme des scènes dramatiques nationaux, qu'ils sont comme le roseau, ils plient, mais ne rompent pas. Comment expliquer cette résistance
4: Parce que ce sont des lieux de convocation du vivant, parce que ce sont des lieux de parole, parce que ce sont des lieux de pratique, parce que ce sont des lieux de refuge aussi. Et puis aussi parce que je pense que l'artistique, l'art préexiste à la culture. Et donc c'est cette chose là qui est, qui est forte. Donc, de toute manière, oui, l'image du roseau. Elle est, elle est très belle. Ça peut plier, mais ça ne rompt
1: jamais.
0: La maison de la culture de Grenoble fête ses 50 ans le samedi 17 novembre. Une journée spéciale sera consacrée à ce qu'elle fut, ce qu'elle est et ce qu'elle deviendra. Journée qui est placée sous votre haut parrainage, Catherine Tasca. Vous pouvez même vous devriez podcaster cette émission à la page d'une saison au théâtre sur le site de France Culture. Inès Duperron, Théo Gomard, Vanessa Nadjar, Joël Gaillot vous saluent. Bientôt 16h, c'est le moment de retrouver Aurélie Luneau et son magazine de cause à effet. Excellent dimanche à vous tous.